gracias Señor por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia Eres tan bueno Señor, eres tan grande Señor, tan misericordioso Y clamamos, rogamos, imploramos tu misericordia Señor Necesitamos Señor tu favor y tu gracia para compartir tu palabra Señor Sabemos que solamente debido a ti es que nosotros podemos impartirla Dame la gracia y la unción para impartirla, explicarla y Señor exponerla Señor conforme a tu espíritu Y Señor permite que tu palabra quede impregnada en los corazones de cada uno de mis hermanos y mis hermanas y los jóvenes y las señoritas En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor, amén No sé si algunos reconocen esa foto pero Esa foto es de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos Y fue fundada en 1800 y está distribuida en tres edificios y cuenta con la mayor cantidad, por eso se llama biblioteca, porque hay libros. Fíjese que tiene aproximadamente 164 millones de publicaciones. Padre, esto está enorme, hermano. Eh, para que tenga más o menos una idea de esto, tiene 38 millones de libros impresos, 3.6 millones de grabaciones. 14 millones de fotografías, si, si uno no hay ni qué hacer con tanta fotografía que, Porque antes no es como ahora que se guardan en, 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 un, en una memoria Antes usted las tenía que mandar a revelar, por eso eran los roditos Y viera todas las fotos que tenemos nosotros eh, 5.5 millones de mapas, 8. millones de partituras y 70 millones de manuscritos O sea que es increíble la cantidad que tiene esta biblioteca Por supuesto en este lugar se encuentra la historia De los eventos más prominentes del mundo A los mejores libros del mundo, los mejores autores Los libros de los hombres más prominentes que la historia Y el mundo ha tenido, pero qué le parece y claro que esto es obvio, que en, este, en estos libros no están los hombres que han estado en el anonimato, que sus nombres jamás se escucharon, de los que para el mundo tal vez no tienen ninguna relevancia o importancia alguna, ¿sí o no? Porque no está su nombre ahí, o está algún libro ahí, ahí lo tienen hermano, por lo menos de uno que fue con, que contribuyó con la, como donante, verdad tal vez sí, pero no está en los libros tal vez, porque... Estas bibliotecas son um, de muy alto nivel y hay mucha gente, pero lo que estoy tratando de decir con esto es que aunque haya una cantidad de libros, no está registrada la historia de toda la humanidad individualmente. Porque cuando el Señor habla de la historia de cada uno, va a detalles tan puntuales. Imagínense que la Biblia dice que cuando usted da un vaso de agua no perderá su recompensa Ahora para que tenga una recompensa significa que el día que usted lo dio Quedó grabado en alguna, alguna crónica, alguna memoria Y eso es que y en base a eso se lo hacen para poderlo recompensar Recompensar a la persona 
Entonces yo quiero que veamos algunas cosas hermano Aunque la Biblia no describa a todos los hombres y mujeres en toda la historia de la humanidad No por eso significa que no tengan una historia Todos tenemos una historia, ¿sí o no hermanos? Aunque fíjese que lo tremendo es que inclusive hay cosas que a usted y a mí se nos olvidaron Pero están escritas, todos los detalles, todo lo que usted y yo hemos hecho está escrito hermano Y el problema es que aunque se le haya olvidado está escrito Entonces aquí es donde tiene que sopesar verdad que es más lo que está escrito Que es lo que no está escrito, que es lo bueno, que es lo malo Y ojalá que todo lo que haya sido malo haya sido borrado por la sangre del Señor Jesucristo Porque si nosotros hemos sido perdonados y conocemos al Señor lo malo está borrado Amén, recuerdo un testimonio de una persona y gracias por este Este, recuerdo una persona que estaba contando un testimonio y decía él Que él fue llevado al cielo y estando en el cielo Él se dio cuenta que comenzaron a evaluarlo con todo lo que estaba escrito de su vida Pero él se dio cuenta así como le decían lo bueno que había hecho Habían momentos que a él le decían, que, perdón que no le decían nada Sino que las hojas estaban en blanco Y entonces a él le dio curiosidad y él preguntó por qué aquellas hojas estaban en blanco Y entonces le dijeron esas fueron las veces que pecaste, que hiciste cosas incorrectas Pero que pediste perdón y la sangre de Jesús limpió y borró Y aunque es parte de tu historia está borrada, Padre, tremendo ¿eh? Y eso solo se debe a la sangre del Señor Jesús Más o menos quiero contarle algunas cosas que la escritura dice con respecto Ahorita le voy a llevar leyendo pero quiero que vea de lo que dice Que no son los nombres que aparecen aunque aquí aparecen uno Unos Hebreos 11.32 dice y que más diré pues el tiempo me faltaría Para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David, de Samuel Y los profetas pero entonces ahora aquí viene un grupo que no está registrado Quienes por la Fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, uh, del fuego, escaparon de filo de espada, haciendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, um, de los cuales, hablando de toda esa gente que no está en la Biblia, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas Por cuevas y cavernas de la tierra Y todos estos Habiendo obtenido aprobación por su fe No recibieron la promesa Porque Dios había provisto Algo mejor para nosotros A fin de que ellos no fueran hechos Perfectos sin nosotros O sea que todos ellos Aunque la Biblia no registra Lo que pasó en los anales Del cielo está todo Aparece ahí Entonces la pregunta es cuál es la historia de tu vida, cuál es tu historia Decía alguien en una oportunidad que todos traemos un morralito hermano de cosas que nadie sabe Pero que solo nosotros sabemos, entonces la pregunta es cuál es tu historia Me permite contarla o decir a alguien no, 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 algunas cosas no se deben de contar Eso se entra a la administración, ¿verdad? Porque fíjese que recuerdo yo que como antes uno, pues le de, eh, mire, cuando uno se convierte de verdad, 
Y eso hablábamos con Martín, cuando uno se convierte es tan inocente como un niño Que lo que uno le dice que haga, eso hace Y yo recuerdo que nos fuimos a bautizar Pero antes para bautizar a alguien tenía que confesar sus pecados Antes de meter, o sea lo metían al agua pero antes de hundirlo Así que el, que el pastor lo hundía, él tenía que decir que confesaba sus pecados Y entonces vino un hermano que se acababa de convertir y dijo yo quiero confesar que le he sido infiel a mi esposa. Ay padres y ahí estaba la esposa eran recién convertidos y eso se volvió un gran problema ¿va? porque cuando salió del agua casi lo volvían a meter otra vez pero para ahogarlo definitivamente. A lo que me refiero yo hermanos es que nosotros tenemos una historia que tal vez nadie sabe. En este caso fue por ignorancia que se sacó esto. Esto no se debe salir más que en una administración. Entonces la pregunta es ¿cuál es tu historia? Aunque pienses que no tienes nada de importante en los anales del cielo está escrito. Mire la Biblia dice y no recuerdo el Salmo que eh, eh, bueno alguien me lo puede buscar. Dice que cuando el Señor nos vio. Estaban escritos todos los detalles de lo que íbamos a hacer el tam, Así de que usted no se queje este chaparrito No hermano es que el Señor en los anales me tenía más grande Pero fue la desnutrición de mi país Tal vez, va, tal, puede ser, va, puede ser Pero lo que dice la Biblia es que ahí O sea que la culpa del de tamaño Bueno, lo, lo de aquí, eso no es de culpa del Señor, ¿verdad? Ese es uno que le han metido mucho a las tortillas y al pan o a las champurras. Pero no sé si lo tiene. Ahí dice que eh, estaban escritas todas las cosas. Léalo, hermano, por favor. No oh, ¿Alguien me lo puede buscar? Y dice que estaban escritas, el Señor nos vio, dice, y estaban escritas todas las cosas en detalle de lo que nosotros íbamos a hacer. Bueno, si no está bien, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Es Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Más, más recio? Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin fallar una de ellas. Salmo 139, 16. En su libro estaban escritas todas las cosas que estaban en el embrión. Ahora, fuera del embrión, cuando el Señor nos dio a luz... Entonces nosotros tenemos dos nacimientos Cuando salimos del vientre de nuestra madre Y el día que nacimos de nuevo Ahora que es la ventaja Que lo que hace el Señor es de que el día que nacimos de nuevo Todo lo que hicimos mal El Señor nos lo borra con su sangre Y a partir de ahí lo que estuvo bien El Señor nos lo va a recompensar Pero a partir de ahí tenemos una vida nueva Escrita en el Señor Entonces aunque pienses que no tienes nada de importante Dios Tiene los detalles de todo lo que ha pasado en tu vida. Ahora tu historia se está escribiendo ahora mismo. ¿Qué se está escribiendo? ¿Qué se está escribiendo de usted? ¿Qué es lo que se está escribiendo? ¿Qué es lo que está pasando con su vida? ¿Qué es lo que les, como estos hombres que vimos le dieron gloria al Señor en todo el sentido de la palabra? La pregunta es, ¿será que lo que se oye en el cielo son cosas de gloria acerca de nosotros o serán, por ejemplo, hoy se volvió a quejar? Hoy le habló tan fuerte a su mujer. Hoy se robó esto de la compañía a la gran. ¿Será que eso se cuenta? 
o se cuenta cosas gloriosas. Mire, déjeme, me voy a adelantar, pero solo para enseñarle que nosotros tenemos una nube de testigos. Solo déjeme ver dónde me quedé. Hebreos 12.1 Por cuanto un número tan inmenso de hombres de fe Nos contempla desde las graderías O sea que nosotros somos un espectáculo Esta es la versión LPD O sea que tu caminata la está no solamente escribiendo Sino está siendo observada por el Señor Por los ángeles y por los hombres de fe que ya perecieron ¿Qué se cuenta de nosotros? ¿Qué se dice de nosotros? ¿Cuál es la historia que se está escribiendo? ¿Será como estos hombres que pelearon batallas, se hicieron fuertes en batallas, aunque eran débiles, fueron hombres o mujeres que no negaron al Señor y que su amor hacia el Señor fue tan grande que renunciaron a cuantas cosas con tal de caminar en pos del Señor? Wow, esto está tremendo hermano. Entonces déjenme que sigamos con esto. La Biblia describe que hay libros de cada uno de los seres humanos y contienen detalles, fíjese, tan tremendos. No solo de lo que hacemos, no solo lo que decimos, sino también aún de los pensamientos y de las intenciones del corazón. Cosas que tal vez nadie ve pero que el Señor sí ve y Él las registra Y por qué digo que las registra porque vamos a ver que la Biblia dice que pesa los corazones y que los mide Entonces todos los seres humanos somos evaluados y juzgados en relación a los registros de la historia individual de cada uno Claro en el caso del que conoce al Señor su historia es desde que me refiero de recompensa desde que nació de nuevo Y la gente que nunca conoció de nuevo que, que nunca conoció al Señor van a ser evaluados en toda su vida, en toda su vida y de todo, no de algunas cosas, aún de las cosas que se les olvidaron, ahí van a ser evaluados, porque eso dice la escritura. Déjeme mostrarle un hombre que, fíjese, él no era creyente, era un rey, pero no era creyente. Y al final a él se le evaluó su caminata por lo que había hecho, por sus acciones, por lo que había decidido hacer. Es más, dice la Biblia, fíjese que cuando lo estaban evaluando Porque la conducta de él era incorrecta Porque había utilizado las cosas del Señor Aunque no era creyente de una manera incorrecta Dice la Biblia que salió una mano En medio de una fiesta que él tenía Salió una mano y en la, y en la pared El dedo de Dios comenzó a escribir Y déjeme mostrarle qué es lo que decía Así dice en Daniel 5.24 Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje en una pared. Este es el mensaje que se escribió Mene Mene Tekel Parsin o Parsin dicen otras. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mire lo que dice. Mene le está diciendo Dios al rey. Ese era el mensaje para el rey. Contado. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reinado. Y dice, ¿y qué dice? Le ha puesto fin. Pero lo que me asombra es la parte tekel que dice significa pesado Usted ha sido le dice Daniel al rey Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida Padre. Dice en Apocalipsis que, que Dios le dio a Juan una vara 
perdón, se le dio una vara para medir a los que adoran en el templo. O sea que los que adoran también son medidos. Entonces vemos que en este caso este hombre fue medido y eso que no era una persona creyente pero fue medido y esta fue una medición que se le hizo en la tierra pero hay otra que se va a hacer al final de toda la humanidad, al final de todo se va a hacer y al, al, al final lo vamos a ver. Tal vez puedas pensar pero este era un rey, a mí nadie me conoce, no creo que le importe mi vida a nadie, eso es lo que uno piensa. Tal vez puedas pensar que, ¿qué importa lo que escriban de mí? Me da igual, porque alguna gente, a mí me da igual lo que piensa la gente, ¿o no? Bueno, no importa, y, y, y tal vez lo que piense la gente no importa, pero lo que escriban de ti sí tiene mucha relevancia, porque en base a eso lo van a evaluar. Máxime si no es una persona que conoce al Señor. Entonces lo van a evaluar, entonces sí debe de importarle lo que piensen, o por lo menos tal vez lo que piensen no, pero sí lo que escriban de él o de ella. Y si lo evaluamos sin pensarlo parecería que no importa pero eso no necesariamente es cierto porque todo lo que hacemos se escribe en la historia que es individual de cada uno y esto por supuesto tendrá frutos de lo que hicimos y efectos en la vida no solo sobre nosotros, no solo sobre esta tierra, no solo sobre nuestra familia sino va a afectar en alguna medida nuestra eternidad. Aunque algo lo ignoremos o no le tomamos importancia, no por eso significa que no sucederá. Es que yo no creo en eso. Bueno, eso no significa que no sucederá. Nosotros podemos hablar del presente porque es lo que conocemos y de la tierra. Pero el futuro y más allá de la muerte tenemos que ir a acudir a quien hizo todo esto. Y a quien conoce todo esto que es el Señor Jesucristo. Y Él nos da detalles de todos estos tipos de cosas. Entonces, Mire que dice 2 Corintios 5.10 Y esto se lo está hablando a la iglesia O sea que esto nos ayuda también para ver nuestra caminata y evaluarla Porque a veces como que se nos olvida que si sí, somos creyentes somos salvos Pero también va a haber un ajuste de cuentas claro a otro nivel Ya no hablamos de infierno sino hablamos de posiciones dentro del reino Pero mire lo que dice 2 Corintios 5.10 Porque es necesario que todos nosotros Ahora que dice algunos, todos, todos nosotros comparezcamos ante El tribunal de Cristo ahora que le da la idea de un tribunal Pues un tribunal así bueno si sí va pero es un lugar donde te piden cuentas o no Si ¿Sí o no es donde te preguntan y, 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 y no, no na, yo no voy a ir ahí que a mí ni nada, No, no, no ahí o estamos o estamos entonces todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Este es un tribunal diferente este es el tribunal para la iglesia Pero hay un tribunal que se llama el trono blanco que es para todo el mundo. Ahorita lo vamos a ver. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, ¿qué se va a valor ahí? Dos cosas, lo bueno y lo malo. Ahora, ¿a quién le está hablando aquí? A la iglesia. Entonces, tenemos que enmendar nuestros caminos porque sí se nos va a pedir cuentas. Y con la ayuda del Señor podemos hacerlo. Ahora, yo creo que todos hemos cometido tantos errores. Pero algunos son por ignorancia, otros son a propósito y esos son los que no le agradan al Señor Y los que tenemos que arreglarlos y pedirle al Señor que la sangre de Cristo nos limpie con su sangre preciosa Amén. Ahora al final 
la Biblia describe en detalle cómo va a ser todo, especialmente para la humanidad. Nos da una escena, hermano amado, impresionante, que mejor se la quiero leer en la Biblia para que vean lo que la Escritura dice. La Biblia dice que al final de toda la humanidad, cuando todo se haya terminado, dice que se va a sentar un anciano y los libros, no dice un libro, los libros van a ser abiertos. ¿Se ¿Sí lo ha leído? Yo no se lo voy a leer para que usted lo vea. Y ahí está toda la humanidad. Ahora, ahí van a estar todos desde, desde Adán, desde Adán prácticamente hasta el día que el Señor decida llevar a todos a juicio. Ahora, aquí no va a estar la iglesia, pero por eso es que el que conoce al Señor es muy diferente. Pero aquí lo, lo que estoy tratando de llevarlo es que si sí hay libros donde evalúan la historia de cada quien. Mire, esto lo dice Apocalipsis 20, del 11 al 13. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y en ningún lugar se encontró para ellos. Ahora mire que dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros, ahora no dice uno, dice los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban ¿qué? escritas en los libros, o sea que todo lo que está escrito, Va a ser lo que lo van a medir para toda su vida. Entonces dice no, es que tú fuiste muy egoísta eh, con, tu, con tus hijos, con tu familia, con tus padres. No, yo nunca fui así. Entonces le van a sacar el día tal, a la hora tal, esto y esto y esto y esto y esto. Entonces ahí no hay pierde. Y el mar entregó a los muertos a, que había en él y la muerte y el Hades Entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, las obras que estaban escritas ahí Y termina Apocalipsis 20, 14 al 15 y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda, ahora mire lo que dice el que no se encontró en el libro de la vida O sea cuando nosotros, es más cuando nosotros le explicamos a la gente cuando nace de nuevo ¿Qué le decimos? hoy mismo su nombre ¿Qué dice? Ah, está escrito en el libro de la vida Y entonces dice Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Padre, está serio ¿eh? Usted también está serio ¿verdad? No, pero no se preocupe Nosotros tenemos la sangre del Señor Ya aplicada sobre nuestras vidas De la historia escrita de cada uno Determina el lugar que alguien pasará Por toda la eternidad esto nos confirma que hay libros de cada uno de nosotros y esto no lo podemos negar. Entonces yo quiero tratar hoy un tema y se llama, ¿cuánto llevo? Padre, ya, eso es la introducción, pero ahora quiero ir al tema, hermano. Las crónicas de los hijos. Las crónicas de los hijos. ¿Qué es una crónica? Es una narración histórica generalmente escrita que recoge los hechos de la vida de alguien en orden cronológico. O sea, en orden desde que nació hasta el día final, hasta el final de su vida. Y déjeme darle eh, especialmente un ejemplo de alguien que me gustó, cómo lo dice y por eso lo puse. En Primera Reyes 14, 19, 20 dice, los demás hechos de Jeroboam. Dice, mire pues que dice, cómo guerrió, no solo que guerrió, no cómo, o sea, fue determinado cómo hizo la guerra. 
cómo reinó, o sea, fue eh, eh, le, 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 le apuntaron la manera que él gobernó cuando a él le tocó gobernar. No solo ese, la Biblia, porque no se puede abarcar tanto, no da tantos detalles, aunque nos muestra algunas cosas, pero en los anales que tiene el Señor, en las crónicas del Señor, aparecen todos los detalles, hermano, todos los detalles. He aquí están escritos en el rollo de las crónicas de los reyes de Israel. Y los días que reinó Jeroboam fueron 22. Ahora, Por eso es que traje uh, este versículo porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Ahora le puede le, le ha agregado cinco más, pero son vocales, pero realmente son 22. Y el alfabeto griego tiene 24. El alfabeto español tiene 22. Si le agrega las vocales, entonces se convertiría en 27. Pero tiene 22 y este hombre reinó 22 años. O sea que hay una historia. Que está siendo escrita en nuestras vidas y de eso yo quiero que hablemos hermano. Ahora que parte de nuestra vida uh, se registra en las crónicas de cada ser humano o de cada creyente. Porque uno dice bueno y que es lo que se registra. Pues yo creo que todo hermano pero la Biblia nos da algunos vislumbres de algunas cosas que se dan. Por ejemplo la manera en que procedes y actúas en esta vida en tu vida es registrado todo. La Biblia habla de pensamientos, habla de intenciones. Fíjese ves ahora. ¿Las intenciones las vemos? No, pero el Señor sí las evalúa y quedan registradas en los anales del cielo. Mire, en el caso de David, perdón, en el caso de, de él, en Segunda Crónicas 2, 29, el 30, dice, el resto de los hechos, en este caso de Salomón, o sea que nos evalúan lo que hacemos, los primeros, Y los últimos está abarcando desde el inicio hasta el final es evaluado, todo es evaluado y entonces nos habla que quedan registrados en diferentes lugares. En este caso fue en el libro de las crónicas del profeta Natán, en, en ahí a Silonita y en la visión del vidente Ido fueron escritas. Todas las cosas que sucedieron en la vida de Salomón, todo, todo fue escrito. Quedó alguna parte para enseñanza de la iglesia, pero lo que no quedó está escrito en los anales del cielo porque ahí no tienen problema de papel o no tienen problema de que puedan guardar la información porque ahí no entra un virus. Entonces está toda la información de todo el ser humano. Otro, se escriben las palabras Las palabras están escritas las palabras y todas las palabras que han salido Ahora el problema aquí es para las mujeres Porque dice que ellas hablan más que los varones Padre santo Es más dice mi mamá que a los cinco años comencé a hablar yo No, 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 esa no, 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 es broma hermano No pero, pero fíjese pues si se nos va a evaluar por todas las palabras Y sabe que a veces algunas palabras no son edificantes. Entonces déjeme, déjeme enseñárselo. El hombre bueno, habla el, aquí está hablando el Señor Jesucristo. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, está tremendo esto, ¿eh? que de toda palabra ociosa que hablen los hombres. Esto lo está hablando el Señor Jesús. De ella darán cuenta en el día del juicio Está tremendo Entonces nosotros deberíamos de tener cuidado Porque a veces proferimos cualquier cosa Mire para empezar tenemos que tener cuidado Como tratamos a la esposa 
o cómo nos trata ella a nosotros o cómo tratamos a los hijos. Porque escúcheme bien lo que le voy a decir. Cada vez que yo trato mal a Héctor, aunque yo sea su papá, él tiene la imagen del Señor y lo estoy tratando mal al Señor en él. Si yo trato mal a la hermana Tomasita o a la hermana Sonia, a quien estoy tratando mal es al Señor en ella. Entonces, esas palabras van a tener una consecuencia. Aparte que pueden amarrarme, pueden volverse un problema en la eternidad. Ahora, no estoy hablando de ir al lago de fuego, pero sí estoy hablando que muchas de las cosas que hemos hecho se pueden de alguna manera desmoronar debido a las palabras que salieron de la boca. Entonces tenemos que tener cuidado porque la Biblia es clara que las palabras van a ser contadas, han sido escritas y van a ser. Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor, hermano amado, que nos ayude a que si nuestros labios están siendo usados para decir cosas incorrectas, Correctas, que nos dé la gracia para poder guardarnos amén para poder decirle Señor ayúdame a guardar mis labios en mi trabajo en mi casa en mi hogar en la iglesia por favor no estoy diciendo que no bromee no estoy diciendo que no cuente sus chistes no 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 estoy diciendo que cuando decimos cosas que no están bien que pueden dañar a alguien la Biblia dice también que en nuestra boca está el poder que dice de la vida y de la muerte Por eso tenemos que guardarnos porque hay un poder fluyendo de nuestra boca y que sea un poder para edificar, no para hacer, no para destruir a alguien. Entonces el dilema al que nos enfrentamos es que nuestra historia, ya sea que sea buena o sea mala, influirá en todos aquellos que nos rodean y aquellos que... De alguna manera vienen después de nosotros y a esto es lo que yo quiero llegar con usted. Todo lo que nosotros hacemos está siendo primero contado en la historia, registrado en la historia. Y si le pedimos perdón al Señor, el Señor nos va a perdonar. Pero algunas de las cosas que hacemos pueden hacerle tanto daño a los que están alrededor nuestro o a los que vienen después de nosotros que aunque hayamos sido perdonados les va a afectar. Entonces, Yo quiero que veamos esto hermano, que evaluemos estas cosas. Entonces aquí está el hermano tal y la hermana tal. Tan bravo porque se van a quedar que dicen, ¿qué me va a decir ahora? Por eso están así. Bueno, sí sabe que nosotros tenemos lo que le llaman una ascendencia. ¿Qué es ascendencia? Ah, pues sí, hacia arriba, porque está hacia arriba. Pero... Ascendencia es hablando de los abuelos, tatarabuelos, los bisabuelos O sea a eso se les llama ascendencia, son los que están antes de nosotros Por eso se llama ascender, ascendencia Y los que vienen después de nosotros se le llama descendencia Nos guste o no, nos guste o no La ascendencia, por eso es que el Señor con la sangre tuvo que librarnos De lo que heredamos de nuestros padres, así dice la Biblia, sí o no Ahora, ¿por qué tuvo que la sangre de Cristo limpiarnos de lo que heredamos de nuestros padres? Porque nos estaba haciendo daño. Sí, si no, no hubiese habido necesidad. Pero hay conductas, hay maneras de proceder o maneras de actuar que sin darnos cuenta, aunque seamos creyentes, pueden estarle haciendo daño a los nuestros. Entonces, el asunto acá es que tenemos una responsabilidad porque no solo nos observan en el cielo, sino la gente nos está observando. Nuestra... Mire, ¿por qué a veces? Mire, 
La Biblia dice cómo debe de ganar una esposa a su marido Con el testimonio, pero da un detalle No, sin palabras ¿Cómo se, cómo se hace eso hermano? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué, ahora, alguien me, ayúdeme usted ¿qué, ¿Qué significa sin palabras? Con el testimonio Pero el testimonio todavía queda un poquito Un poquito Porque es un poco general Pero haz de cuenta que llega el esposo Del trabajo Él no es creyente, él no es creyente. Y la esposa no tiene hijos Y llega y le dice ah, ¿Y por qué la casa está toda sucia? Es que Es que el dolor de cabeza el, Lo otro y, y, y a cada rato le dice Pero ven a la iglesia y tu vida va a cambiar Y entonces el marido le dice Si la tuya no ha cambiado También eso lo dice va Pero si no ha cambiado la tuya ¿Cómo va a cambiar la mía? O por ejemplo una mujer que eh, No respeta a su marido Porque las mujeres tienen que respetar a su marido La Biblia le pide dos cosas a la mujer Bueno una, a la mujer le pide una cosa Que respete a su esposo Y al hombre le pide que ame a su esposo Y los dos nos quedamos cortos Pero tenemos que hacer la lucha De pedirle al Señor la ayuda Para que en este caso Por ejemplo que pasa si La mujer es creyente y el esposo no Y el hombre da una orden Y la mujer le dice no le haga caso si ese su papá es loco Hermano el testimonio que le está dando a los hijos es malo Y si él se entera después que va a venir al Señor Entonces la Biblia dice que sin palabras con su manera de ser Ella va a decir su esposo esta es la me gané la mujer virtuosa de proverbios Y eso la va a convencer entonces que es esto Entonces nosotros afectamos nuestra familia del hogar ¿A quiénes? A los abuelos, perdón, los abuelos, los tíos, los primos, la gente que está arriba Viene y a, de alguna manera tiene una influencia sobre nosotros Pero nosotros tenemos una influencia sobre los hijos, las hijas, los nietos, los yernos, las nueras Y esto es importante, tenemos una responsabilidad delante de Dios No solo la historia que se está contando, sino estamos afectándolos a ellos de alguna manera Mire hermano, si ellos ven que nosotros somos, por ejemplo Si los hijos ven que nosotros somos impuntuales para llegar siempre a la iglesia ¿Qué cree que va a ser una característica de ellos? Van a volverse impuntuales ¿Sí o no? Si ellos saben que se levanta de la mesa y no da gracias ¿Qué van a hacer ellos? No van a dar gracias O sea nosotros no tenemos que decirle den gracias no, sino Nuestro ejemplo va a influir de una manera tan grande Sobre la vida de ellos que lo que va a hacer es que va a cambiar su vida Por eso es que tenemos una responsabilidad hacia ellos También tenemos una familia política que son suegros, cuñados con suegros También tenemos amigos, compañeros, conocidos que tenemos hermanos una responsabilidad Lo que nosotros hagamos no solo queda registrado En la historia personal de cada uno Sino también hermano amado Va a influir de una manera tal Que puede hacer bien A los nuestros o de alguna manera Nosotros mismos podemos Hacerle daño a los que se nos Han sido dados, sabemos hermano Que la Biblia aclara Que la herencia del hombre es Su esposa, son sus hijos Pero que hacemos con la herencia Que el Señor nos ha dado muchas Veces a los que más maltratamos No es a los de 
la calle A los que más maltratamos es a los nuestros Y eso no quiere el Señor Porque hermanos amados Estamos afectando su vida Podemos estarlos vacunando en contra del Evangelio Y la idea es que ellos puedan volverse al Señor Que puedan ver en su mamá o en su mamá o en su papá Un hombre, una mujer de Dios Que ellos puedan continuar un camino hermano Donde ellos puedan ser guiados Le he explicado Que el varón es como aquel hombre con el asadón Hay un río ahí Él comienza a abrir el camino La mujer en su función es como las paredes de ese río Y y los hijos son el río y van detrás Si el hombre deja de hacer zanja, deja de hacer camino Los hijos se paran Entonces tenemos una función dentro de nuestro hogar Pero tenemos una responsabilidad ¿Por qué qué es que necesitamos hacer cambios en nuestras vidas? Porque hay no solamente una historia que se está registrando Sino también hay familias hermano Mira, mire todo lo que nosotros hacemos puede afectar tanto a la gente Hermano una sola mirada, una sola manera de hablar Puede hacer que alguien deje de ir a la iglesia Claro tal vez hermano pero por qué si, si, si acaso no vienen las pruebas Sí pero nosotros deberíamos de tener cuidado La manera como tratamos a la gente la, Mire la manera como nosotros nos dirigimos hacia la gente La manera como nos expresamos tal vez a veces cometemos O decimos palabras que no deberíamos de decir Pero tenemos que tener cuidado porque Todo lo que nosotros hagamos tenemos una responsabilidad con los nuestros Mucha gente va a acudir al Señor debido a la manera como te ve actuar A la manera como te ve proceder, a la manera como ve que haces cuando vienen problemas ¿Qué hace la gente? ¿Qué haces tú cuando vienen los problemas? ¿Qué haces? La gente te está observando, los hijos te están observando Los que están cerca te están observando Si ellos lo que ven cada vez que pasa algo y que comienzas a pegar de gritos O cada vez que ve que pasa una situación Lo que haces es que ven, ven mi hijo, ven mi hija Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude Si nosotros cada vez que pasa una situación Llevamos a nuestros hijos a que busquen al Señor Cuando ellos tengan problemas que van a hacer Van a acudir al Señor Pero si no lo que van a hacer es hacer lo que tú haces Y lo que yo hago tal vez a levantar la voz O lo primero que hacemos es a contarle a fulano a mengano No, 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 hermanos tenemos una influencia tan grande Porque la Biblia dice que nos ha hecho luz Si ¿Sí o no hermano, dice vosotros sois la luz del mundo Nos guste o no somos la luz Los que iluminan a este mundo perdido Y somos la sal de la tierra Los que permiten, no permiten que la corrupción Llegue a un lugar Pero esa es una responsabilidad Que el Señor nos ha dado Y no solo es la historia que se cuenta Sino el efecto que vamos a tener En relación a todos ellos que están alrededor Entonces las decisiones que tomo Influyen sobre mi familia, sobre mi hogar Influyen sobre mi casa hermano Sobre mis amigos más cercanos Sobre toda la descendencia Y por eso es que Le tenemos que pedir al Señor que nos ayude Que la historia sea diferente Para que mi familia Pueda recibir las bendiciones Que están sobre la cabeza del justo Y puedan venir sobre ellos O sea la eternidad de muchos De ellos depende hermano amado De la luz tuya que esté brillando 
Porque sus tinieblas pueden desaparecer debido a tu luz tan fuerte sobre sus vidas. Tenemos una responsabilidad de ser luz, de ser sal en esta tierra. Porque la Biblia dice que somos portadores de la imagen del Señor. ¿Cómo estamos representando la imagen del Señor? ¿Será que la gente dice, wow, ese es un, ese es, no tienes que decirle soy creyente, no tienes que decirle soy cristiano, sino la gente te reconoce y te ve? Dios nos ha puesto, mire hermano, uh, hay un mensaje que di en la iglesia hace algún tiempo que se llama portadores de su presencia. La Biblia dice, porque eso no lo explicó el apóstol, que dice, entrad por, en, dice este, alzado puertas vuestras cabezas y entrará el rey de gloria. Donde tú estás, entra el rey. Tú eres un portal para que el Señor entre. Por eso es que hermano, muchas veces cuando ha sido a un restaurante, está vacío. Y de repente se comienza a venir gente porque tú eres un portal de bendición de parte de Dios. Entonces hermanos si eso lo podemos observar imagínese hermano el efecto que podemos hacer en los nuestros. Por eso es que no estoy hablando hermano solo de los hijos en la primera generación. Sino la Biblia dice que podemos afectar con lo que Dios hace en nosotros a mil generaciones. Las bendiciones del Señor pueden venir sobre mil generaciones. Y es claro que la Biblia es un libro de historias de familias y esto lo podemos ver en Génesis 37 donde la Biblia habla de la historia de Jacob y así lo dice esta es la historia de la familia de Jacob. Pero por supuesto la historia más importante es la del Padre Eterno y su amado Hijo el Señor Jesucristo. Porque Él vino precisamente para esto, para cambiar nuestra historia. Tal vez era imposible para nosotros cambiar lo que éramos o cambiar muchas cosas. Pero Él vino para poder cambiar esa historia y por eso lo vemos en la Biblia. Y este es un pasaje muy conocido hermano en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. Al mundo sino para que el mundo sea salvo por él Él quiere cambiar el fin de nuestra historia Él quiere cambiar los anales las crónicas que se están Escribiendo hermano y que podamos hermanos ser contados Porque hermanos un día vamos a estar delante del Señor Y a cada uno se nos va a llamar individualmente Y qué bueno sería decir ese hombre honró Esa mujer honró al Señor viviendo una vida que le agradó Fue un perfume de adoración donde quiera que iba Era alguien que la fragancia del Señor la llevaba y podía olerse el perfume del de hombre que vivía santamente delante del Señor. Lo que el Señor Jesús hizo en la cruz tiene un impacto en generaciones por generaciones. Y fíjese que en base a esto quiero leer un versículo que me impresionó. Mire hablando de él dice esto. En Juan 21, 24, este discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro en el que le estaba escribiendo y sabemos que su relato es fiel. Ahora mire lo que dice el 25, Jesús también hizo muchas otras cosas, 
Si todas se pusieran por escrito Supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían Entonces la pregunta que uno se hace es El ministerio del Señor fue de tres años y medio Podría registrarse en todos los libros Y no necesariamente que menos de, 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 de Si hablamos de un tamaño de un libro en todo el mundo Si pudiéramos poner tres años y medio desde, 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 o, de, o 33 años desde el inicio yo creo que sí se podrían escribir, el mundo los podría recibir, pero aquí se refiere no solamente a lo que Él hizo físicamente, sino que lo que Él provocó, aquí viene la cosa. Mire hermano, cuando nosotros hacemos cosas y vivimos para Él, en el caso de Él, por ejemplo, mire, mire, mire se lo voy a poner de este ejemplo, en mi casa fue un hermano que se llama Juan, él fue el primero que vino al Señor. Pero debido a que Él vino a Jesús y Dios se reveló a su vida. Vino toda mi familia. Y ahora nosotros aún éramos solteros. Ahora venimos nosotros al Evangelio. Ahora nuestras familias vienen ahora al Evangelio. Ahora nuestras familias viven una vida diferente. O sea que una persona aceptó y cambió las generaciones de todos los que venían atrás. Entonces lo mismo cuando Él salvó. Hermano no solo te salvó a ti sino a las generaciones que vienen después de ti Tienes una responsabilidad delante de Dios de traer bendición De traer vida no muerte hermano sino traer vida Porque la gente que te rodea Dios la puso en ese lugar Dios te puso en el trabajo en que estás Dios te puso en el negocio que estás Dios te puso en el vecindario que estás Dios te puso en la congregación que estás Porque Dios te ha dado muchas cosas para bendecir y afectar de una manera especial no solo Solamente a la persona que le haces bien sino a muchas personas hermano mire yo hoy te estaba recordando en, en Guatemala fíjese que había cuando tenía como siete ocho años tal vez vivíamos en un lugar que se llama la castellana está los que conocen Está cerca del parque de la industria, zona 8. Pero la pobreza de mi familia era bárbara. A tal grado que ahí no había luz, sino era con candela. A la separación dentro de cada cobacha era de lepa. ¿Sí sabe qué es la lepa? Sí. Lepa son, ni siquiera es madera, sino son los, 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 serían los desechos de la madera que lo ponen en los... Son, digamos que haga de cuenta que el, el, el palo es redondo Entonces le quitan todo lo que está áspero Y eso se le llama lepa Y entonces lo que hacían nuestros papás Era que le ponían nylon El problema es que de repente encontraban un ojito Porque el otro estaba viendo para el otro lado para el Ahí eran camas Habían tres camas Imagínense, nosotros éramos siete hermanos, mi papá y mi mamá. Ahí tenía a alguien dándole de mamar, seguro. Y en la otra eran tres nos quedábamos. Y en la otra tres. Ahí nada de que, que me aprietas, que ahí se orinaba alguien y nadie sabía quién había sido. ¿no? Pues sí, pues, ¿A quién le echaba la culpa? Todos estaban mojados. Solo se alegaba cada quien. Vos fuiste, vos fuiste, vos. Pero... Pero a lo, a lo que le quiero decir yo que en medio de esas circunstancias, mire, mire, mire hermano, 
Ahora hace poco yo estaba hablando con mi mamá Yo soy muy olvidadizo Y me estaba diciendo Yo te lo conté Y yo digo yo no me recuerdo mamá Porque ella me estaba contando la historia de ella ¿va? Y me dijo que cuando yo tenía como cinco años o cuatro años Dice que eh, yo le dije Que en la noche alguien había venido a orar por mí Una señora vino a orar por mí Y me puso las manos en mi cabeza Yo no lo recuerdo Pero mi mamá me estaba explicando Y que si un día fuimos a una de las tías Y dice que yo le dije mire ella fue Y que si era la mamá de ella Y tú no la conocías mi hijo Dice pero me dijiste que ella fue la que vino a orar por ti Lo que le quiero decir con esto es que Estando en esa situación solo Era de tierra Ni siquiera era piso Era tierra Los baños no eran como los que usted tiene hoy Se le llaman pozos ciegos o fosas Que ahí usted se entera después que hizo Porque al rato se oye ¿va? Entonces Pero Lo que le quiero decir yo Es que estando en esa situación <risa> Bueno los que vivieron ahí saben a lo que me estoy refiriendo Pero fíjese Lo que le quiero contar es que en medio de esa situación, enfrente, mire, hermano, en medio de esa pobreza, enfrente había un restaurante de ricos. No sé por qué, pero ahí está. Y entonces nosotros íbamos a cuidar carros. Y, la, y lo que le daban ahora, cinco, pero es que ese entonces cinco centavos valía, hermano. Y le daban cinco centavos. Y no, y, pero el problema cuando llegaba un carro se le amontonaban como diez, hermano, para cuidarle el carro. Y el que el, el, que el señor o la señora decía, él o ella, y a él, a él, a él le tocaba. Y, y la verdad que no nos cuidaba porque uno estaba jugando, solo que miraba cuando salía que iba a decirle, le estoy cuidando su carro. Pero lo que le quiero yo contar es esto. Dentro de esas personas que llegaban ahí, llegó una señora. Que yo oye gracia delante de ella. Y me dice, ¿no te gustaría ayudarme en mi casa? Allá tengo para que puedas pintar y todo ese tipo de cosas. Y él lo fue a decir a mi mamá y mi mamá dijo, sí, está bien. Entonces me llevó a su casa y en su casa, hermano, me, me ponía, mire, la casa estaba bien bonita, pero me ponía a pintar, yo creo que solo era para no regalarme el dinero. Me ponía a pintar las paredes, los balcones, todo eso, me, me ponía a pintar. Y esa señora me ayudó tanto que hizo un impacto dentro de mi corazón. No era creyente, pero hizo un impacto dentro de mi corazón. Mire, a tal grado que en una ocasión, imagínense, imagínense la progresa que le estoy hablando yo. En una ocasión me dice, ¿te quieres ir con nosotros al puerto? A, que es como el mar, pues el, el, el mar. Y le dije, sí, pues yo nunca había ido. Bueno, sí había ido, pero no a quedarme a un chalet. A, le decimos, los, esos um, lugares que están alrededor de la playa, nunca me había quedado yo ahí. Y ellos tenían uno ahí Y de repente estando ahí Baja su esposo en un helicóptero hermano Ay, Yo estaba con la boca abierta hermano Así como cuando Mire usted se da cuenta cuando uno viaja por primera vez en avión Los que viajan seguida Dormidos hermano, hermano. Los que viajan por primera vez Y la foto aquí fue allá, Va de tomarle fotos a las nubes Mira esta es más gorda Esta es más pequeña Y, y, y hasta todo el mundo sabe que es primera vez ¿Verdad? Pero lo que le quiero decir yo Me dijo te quieres subir Le dije sí Y me subió en el helicóptero hermano Me llevó a toda la alrededor de ahí de la playa Pero lo que le estoy diciendo es que Impactó tanto mi corazón Que hasta el día de hoy Yo la recuerdo Que impactos Podríamos hacer nosotros En la gente que nos rodea 
siendo bondadosos, siendo generosos, siendo atentos, siendo personas uh, respetuosas, dándole el lugar a la gente que le corresponde. ¿Qué no podríamos hacer con la gente que nos rodea? Somos hijos de Dios, conocemos al Señor, que nos conozcan hermano amado como hombres y mujeres amables, tiernos, bondadosos y el impacto que puedes hacer sobre alguien para toda su vida es increíble. Cómo puedes afectar su familia hermano si eres generoso, tal vez para ti algo puede ser tan sencillo pero puedes cambiar la vida de una persona. Amén, ya se me pasó el tiempo hermano. Padre, ahorita qué pasó. Otra vez. Bueno. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es la historia que tú tienes? Hay cosas de las que te avergüenzas. Quisieras regresar en el pasado y cambiarlas Tal vez no estuvieron bien Tal vez te has encerrado en conductas Aún siendo creyente En conductas incorrectas En vicios, en maneras de proceder Que no le agradan al Señor Y que de alguna manera han sido Como un lastre en tu vida Que no te ha dejado Y la culpabilidad ha estado este, Estorbando tu corazón Estorbando tu vida yo quiero enseñarles algo hermanos, así rápidamente. El Señor Jesús se llama a sí mismo el alfa y la omega. Ahora, ¿por qué Él se llama el alfa y la omega? Volvemos al alfabeto. El alfa es la primera letra del alfabeto, o sea, del de abecedario. Y la omega es la última letra. Entonces, lo que Él está diciendo acá, hermanos amados, es que quiere hacer cambios en nuestras vidas y déjenme enseñárselo. El, la primera aparece cuatro veces en Apocalipsis. La primera vez es yo soy, Él dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. O sea, dice yo soy el que puede cambiar, como soy el, el alfa, soy el, el, el inicio de, de lo que se escribe de un abecedario, lo que se usa para escribir una historia y soy la última letra para escribir una historia, yo soy el que puedo cambiar tu historia. El que es el presente, él puede cambiar mi presente, él puede cambiar mi pasado, pero también él puede borrar mi futuro. Y esto es importante porque Él lo puede hacer porque una persona que tiene el poder para hacerlo es Él. Y por eso es que ese versículo al final termina yo soy el todopoderoso. O sea tal vez para ti es imposible, para mí es imposible. Pero para Él es posible cambiar en la historia de nuestras vidas hermano. Amén, denle un aplauso al Señor. Él lo puede cambiar hermano porque Él es poderoso hermano amado. Y esto es lo que tenemos que centrarnos tal vez eh, una parte. De nuestra vida que no nos agradó Aún siendo creyentes pero el Señor La ha borrado con su sangre Preciosa pero Él quiere Cambiar nuestra historia hermano 
Tal vez empezamos mal, tal vez nuestro inicio no fue como deberíamos Pero el Señor quiere llevarnos a una historia diferente hermano Familias consagradas, familias dedicadas, familias que impacten el lugar donde están La sociedad donde se encuentran, que esas familias Dios las use como luz en medio de las tinieblas Y el Señor puede hacer resplandecer su gloria en el lugar donde tú estás eso lo puede hacer el Señor Dios puede cambiar toda nuestra historia Es tanto así hermano amado Que no importa el trasfondo El Señor lo puede cambiar Otro lugar donde aparece es que decía Yo soy el alfa y la omega Allá decía el principio y el fin Ahora qué dice el primero y el último A qué se refiere Primero habla de orden Dios puede ordenar nuestras vidas Muchas de las cosas De los problemas de nuestras casas Es que hay un desorden enorme hermano Porque Él no es el primer lugar Pero si le damos a Él el primer lugar Va a comenzarse a ordenar la casa Y al ordenarse la casa Eso es lo que pasó Por, por eso que hubo rebelión Al principio dice que Dios hizo Los cielos y la tierra Y estaba vacía y estaba en desorden Pero cuando Él vino volvió a ordenar entonces dice él yo soy también el alfa y la omega y puedo ordenar tu vida Puedo ordenar tu historia de manera que ahora tu historia se va a contar de una manera diferente Tal vez hay cosas de tu historia que no quieres contar porque son vergonzosas Pero ahora yo quiero ordenarla, la historia para que tengas una historia Pero que dice debe de ser él el alfa y la omega y entonces él va a ser el que va a ordenar nuestras vidas él quiere ordenar nuestras prioridades La otra parte donde aparece es Me dijo hecho está Yo soy el alfa y el omega El principio y el fin Ahora mire qué dice Si alguien tiene sed Yo le daré gratuitamente De la fuente de la, del agua de la vida Porque tal vez el haber tenido No a él como primer lugar el que no haya sido él mi alfa y omega me ha traído un desgaste que lo que ha hecho es traer un desierto dentro de mi corazón, dentro de mi familia, dentro de mi casa o todo lo que toco de alguna manera lo destruyo. Pero él dice yo quiero cambiar eso, ese desierto lo quiero cambiar y te voy a dar gratuitamente si ordenas tu vida conmigo yo te voy a dar gratuitamente el agua de la vida. Y entonces ya no vas a tener solamente tu vida Sino una vida y una vida en abundancia Y entonces mire Entonces ahora va a cambiar todo Porque ahora va a venir una recompensa Es aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno según sea su obra Pero dónde en la nueva historia que yo he hecho contigo Ahora viene una recompensa no de la historia anterior Sino de una historia nueva en mí Y por eso es que nosotros Entonces ahora aquí agarra los dos El principio y el fin, el primero y el último Si eso lo haces Ahora tu vida va a ser una vida de recompensas Y Dios quiere cambiarlo hermano Pero nosotros tenemos que decirle Señor Heme aquí, yo necesito que hagas el cambio, ahora nosotros no lo podemos hacer Por eso Él mandó a su Hijo, tenemos que pedirle a Él que haga el cambio 
El Señor quiere perdonar y cambiar tu historia. Quiere perdonar aquello que fue malo dentro de nuestra historia, lo que ha pasado. Pero Él quiere limpiarla y hacer una nueva historia para que en los anales del cielo sea una historia preciosa y hermosa delante de Él. Entonces, Él nos da la oportunidad de escribir una nueva historia. ¿Pero con quién? Con Él. Con Él, hermano. Entonces, ¿cuáles son las crónicas? ¿Cuál es la historia que tú quieres que se cuente en él? Tienes que tomarlo en cuenta. Si no lo tomas en cuenta, la vida va a ser un desorden. Pero si lo tomas y le das el primer lugar, el Señor va a ordenar mi vida, va a ordenar mi casa, va a ordenar todo mi negocio, eh, todo el trabajo, todo lo va a ordenar. Porque hermano, es increíble que cuando venimos a Él, Él se encarga y le damos a Él el primer lugar, Él comienza a ordenar todas las cosas. Pero no nosotros, sino Él. Está fácil el negocio, ¿eh? Él lo va a hacer. Entonces, ¿cuál es tu historia? ¿Qué es lo que se cuenta de ti? No lo que muestras. Porque acuérdense que nosotros tenemos un temperamento, que es el heredado. heredado. Tenemos un carácter, que es lo que se formó estando en casa con nuestros padres. Pero tenemos la personalidad que es lo que le mostramos hacia los demás. Que no necesariamente es lo que somos. Entonces la pregunta es ¿cuál es tu historia en el Señor? ¿Quieres una historia en Él? De manera que como estos hombres que quedaron registrados hermano. Y que Dios dice que tu nombre hermano y las cosas que hacemos Van a tener una recompensa. Eso significa que hay que hacer cambios. Y si la vida la hemos traído desordenada. Aún en Él. Tenemos que darle el primer lugar a Él. Y si le damos el primer lugar a Él. Él va a cambiar nuestra historia. Y la historia va a ser una historia. En los anales. En los registros de Él. Pero de una manera sorprendente. Te vas a quedar sorprendido. De la manera que vas a afectar a los hijos. A la gente que te rodea. Y a las descendencias que vienen después de ti. Porque no estamos hablando hermano amado solo de ti sería una irresponsabilidad pensar que solo es mi historia no mi historia va a afectar a todos los que nos rodean al contorno que tenemos dentro de nosotros y no me digas que no pero hay gente que es bendecida por lo que tú haces o hay gente que es afectada y recibe tropiezo tal vez por lo que haces. Pero hoy quiere el Señor ponernos hermano amado en el lugar que nos debe. Él quiere heredarnos por eso es que nos está preparando hermano para que lleguemos a heredar. Pero para heredar tenemos que tener la historia en Él, en Cristo, en el alfa y la omega. Y que nuestra vida esté registrada con las letras, con la escritura de Él, con la letra de Él, con el soplo de Él. Que inscribe en nuestro corazón y hace un cambio completo en nuestra vida. Yo quiero animarlo hoy hermano amado a hacer un cambio hermano a analizar y decir cuál es mi historia, cuál es mi historia, qué historia tengo yo Aunque por eso le decía tal vez en esas bibliotecas no aparecen nuestros nombres pero en el cielo cada uno de ustedes tiene un lugar donde se está escribiendo y se sigue escribiendo Tal vez empezaste mal, tal vez has caminado mal, pero hoy el Señor quiere cambiar todo eso, quiere hacer un cambio en tu vida.
cambio en tu hogar, un cambio en tu casa, un cambio en tu trabajo. Y ser un hombre de Dios, un hombre temeroso, un hombre consagrado, un hombre santo para el Señor. El Señor nos dice que seamos santos. Y eso lo podemos hacer. Si alguno de ustedes siente que su historia no ha estado bien. Y quiere decirle al Señor. Cambia mi historia Señor. Cambia mi historia Señor. Yo quiero que seas mi alfa y mi omega. Que tú temos, tomes el control de mi vida. Quiero tener un matrimonio diferente. Un hogar diferente Un trabajo diferente Una conducta De joven o señorita O de adulto o de esposo Porque hermanos nosotros tenemos varios papeles Tenemos el papel de esposo El papel de padre El papel de hijo El papel de trabajador O de dueño de una compañía O de un vecino O de un compañero O de un amigo o de un hermano O de un instructor o de un hermano mayor ¿Cuál es la historia? Dios puede cambiar esa historia Si la vida no ha sido Como quisieras El Señor la quiere cambiar Porque un día vamos a estar delante de Él Y cuando los libros se abran ¿Qué se va a decir? ¿Qué se va a decir? ¿Qué se va a decir? Sabes que si lo haces en Él Aún las cosas más pequeñas Van a ser apuntadas Para recompensarte Cierra sus ojitos Si tú no conoces al Señor Y quieres conocerlo Y quieres decirle al Señor Cambia mi historia Tal vez eh, algunas cosas no me gustan Tal vez algunas cosas no están bien Y me duele O me arrepiento pero no las puedo cambiar Hoy el Señor te dice Que Él es el presente Él puede cambiar tu presente Él puede cambiar tu pasado Borrarlo Limpiarlo con su sangre De manera que no más te moleste Y Él puede cambiar Todo tu futuro Pero tú tienes que decidir Darle el lugar que Él Tiene que tener en tu corazón Que es el Alfa y la Omega Y si el Señor no está en tu corazón O te has apartado Del Señor y te has alejado Del Señor y de alguna manera ah, lo has abandonado el camino El Señor quiere regresarte al camino Y que comiences Una etapa nueva Una etapa en el Señor Y hoy el Señor Te hace una invitación Hijo mío, hija mía Quiero empezar una historia Nueva en tu corazón Y en tu vida En tu familia y en tu hogar Tal vez no ha sido lo que Debió de haber sido pero hoy yo quiero Hacer un cambio y una de las cosas que tenemos que hacer Es ponernos a cuentas con Él Y decirle sí Señor Ayúdame 
Ayúdame Señor Yo no quiero terminar mi vida Sabiendo que toda la historia de mi vida Fue un desastre Quiero que la perdones Que la cambies, que la limpies Y que hagas un renuevo en mí Señor Quiero una renovación de mi familia De mi casa, de mi hogar yo mismo Señor quiero empezar de nuevo y abandonar todo aquello que quedó atrás. Pero no lo has podido dejar, el Señor hoy lo puede hacer. Pero tú le tienes que decir, heme aquí. Si alguno de ustedes quisiera recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Levante su mano y yo voy a orar por ti. Pidiéndole al Señor que entre en tu corazón Para que haga un cambio nuevo en ti Si tú quieres hacerlo Puedes hacerlo y decirle Señor Heme aquí Yo quiero empezar una vida nueva Ya no quiero más Esta vida que he llevado Y quiero cambiarla para siempre Y si tú te quieres reconciliar con el Señor te has apartado del Señor sabiendo que te has alejado de Él. Y eres su hijo, eres su hija. El Señor hoy quiere empezar una nueva historia en tu vida. Pero tú le tienes que decir Señor yo quiero iniciar Señor amado. Quiero arreglar cuentas Señor. Ponerme al día Señor y empezar un camino nuevo Señor. Abandonar los caminos que yo he estado trayendo en mi vida. Y no he estado en uno ni en otro. Y afirmar mi corazón y empezar contigo. Y tú le puedes decir. Yo quiero que seas mi alfa y mi omega. Y si quieres hacerlo, puedes levantar tu mano. Y yo voy a orar por ti. Vamos a orar por ti para que el Señor pueda cambiar tu corazón. Y si tú sientes que no te has apartado. Pero tu historia no es la que debería de ser. Y quieres cambiar. Hoy el Señor te hace una invitación. Quieres cambiar tu historia Y decirle Señor Ya no quiero continuar igual Yo quiero una historia Nueva en ti que en los anales Que en las crónicas Que un día se lean en tu presencia Mi nombre aparezca ahí Mi vida aparezca ahí Enos aquí hoy Señor delante De tu presencia Estamos acá Señor delante de ti y hoy nos sentamos Señor Delante de tu presencia Y te pedimos una historia Nueva Señor, una historia Nueva, ya no queremos La misma historia Señor Sino queremos que borres Todo aquello que no ha estado Bien, que no es correcto Que no te agrada No queremos solo tu permiso Queremos tu agrado Señor amado Queremos caminar Delante de ti ser Agradables y que la historia historia de nuestra vida sea una historia diferente Señor una historia que sea contada por ti inscrita Señor amado con el pincel del cielo Señor amado para que nuestras vidas sean diferentes Señor pedimos Señor amado un cambio en nuestro corazón pedimos que la palabra tuya sea inscrita en nuestra mente en nuestro corazón queremos un cambio en nuestras vidas para siempre queremos un inicio en ti Señor un inicio en ti
Señor Hoy queremos empezar de nuevo Señor Nos ponemos a cuentas contigo Te pedimos perdón por el camino llevado Señor Y queremos ser registrados en tus anales Señor Pero de una manera diferente De una manera diferente Señor Queremos darte el lugar que tú tienes que tener en nuestra casa. Queremos darte el lugar que tú tienes que tener en nuestra casa. Queremos darte el lugar, la prioridad que tú tienes que tener en nuestra casa. Queremos, Señor, darte el primer lugar, el primer lugar, Señor amado. Padre, ordena nuestro corazón, ordena nuestra casa, ordena nuestra familia, Señor. Ordénanos, Señor, y reconocemos que no ha habido un orden tuyo, Señor. Pero hoy clamamos a ti, hoy pedimos a ti. Si tú quieres empezar de nuevo y quieres decir al Señor, aquí estoy, pasa adelante. No te preocupes, pasa adelante Ten valor, ten valor Pasa adelante en el nombre de Jesús Y dile aquí estoy Señor Yo quiero empezar Un camino nuevo Señor Un camino nuevo Señor Quiero empezar un camino nuevo Señor Quiero que se escriba Una historia diferente De mi familia Una historia diferente de mi corazón Yo quiero hoy Señor amado Empezar un nuevo camino Dile al Señor, háblele al Señor Aquí estoy Señor Quiero una historia diferente Una historia diferente Padre Una historia en tu presencia Quiero que cambies mi vida Cambies mi corazón Cambies mi familia Cambies mi casa Señor Dios te está llamando Dios te está llamando Dios te está llamando Hoy quiere el Señor empezar Una nueva etapa en ti Una nueva etapa en ti Una nueva etapa en ti Dios te está llamando Hijo mío bendice el Señor Hija mía bendice el Señor Ven hija mía Quiero empezar una historia nueva Una historia nueva que Él sea tu alfa Que Él sea tu omega Que Él sea el inicio de tu vida Hoy el Señor quiere hacer un cambio En el nombre de Jesús Renunciamos a toda historia Que no fue agradable al Señor Renunciamos a todo eso Y pedimos un inicio nuevo Un inicio nuevo está llamando ven amado hermano bendice el Señor te quiere ponerte a cuentas contigo tu vida ha sido desordenada hijo hija tu vida ha sido desordenada pero hoy quiere ordenar tu corazón el Señor 
quiere inscribir su palabra en tu corazón y quiere empezar una etapa nueva en ti. Hoy el Señor quiere empezar una etapa y el pincel del